0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous remercie d'être là pour la suite de ce long et interminable feuilleton, d'autant plus qu'il paraît ici extrêmement détaillé. Je vous avais laissé la dernière fois, à la, au début d'octobre 1968, au moment où l'administration américaine annonce publiquement ce son attention d'ouvrir des négociations sur la livraison d'avions Phantoms à Israël, tout le monde comprenant d'ailleurs que négociation signifiait acceptation. Dans ce même mois d'octobre, Jaring, la, la l'assable médiateur suédois, attend toujours une communication israélienne sur le contenu territorial des revendications israéliennes, mais ne reçoit toujours que des réponses évasives. On lui dit que les frontières sûres et reconnues ne correspondront pas aux lignes d'armistice de 1949. Jaring alors, se montre tout à fait découragé et envisage de mettre fin à sa mission et à ce moment-là tout le monde se précipite pour lui demander de rester parce que la mission Jaring, même si elle ne progresse pas, euh, profite à tout le monde aussi bien aux grandes puissances puisque ça les permet de se tenir à l'écart et aux parties intéressées puisqu'ils se servent de Jaring dans leur euh, conflit euh, diplomatique. Et une nouvelle fois, la diplomatie égyptienne profite de la situation puisque les égyptiens ont large place de dire que eux, ils ont accepté la résolution de 142, ce qui n'est pas le cas des Israéliens. Cela dit, il est clair que la voie diplomatique paraît fermée. Et en même temps, Nasser euh, est maintenant en position, lui semble-t-il, euh, de mettre en place sa seconde option, euh, qui est l'option militaire. Euh, le 26 octobre 1968, un duel d'artillerie sur le canal de Suez dure plusieurs heures et fait 15 morts et 34 blessés chez les militaires israéliens, alors que synchroniquement, on a des violences sur toutes les autres zones dans les territoires occupés, etc. En deux mois, les Israéliens ont eu 25 soldats tués et environ 50 blessés sur le canal. Et Les militaires égyptiens se donnent même le luxe de prendre un vocabulaire à l'israélienne en parlant de défense préventive, Argument plutôt utilisé d'habitude par les Israéliens. La dissuasion constituée par la menace portant sur les villes du canal ne joue plus puisque les Égyptiens ont pratiquement évacué l'ensemble des villes du canal à l'exception de Suez qui est abritée par les lacs et qui n'est donc pas en contact direct avec la ligne de front. Les Israéliens sont donc dans la nécessité de trouver un nouveau moyen de donner à Nasser une leçon, selon leur vocabulaire, et le choix est fait de lancer un raid aéroporté audacieux le 31 octobre à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, en frappant une centrale électrique, un pont et un barrage sur le Nil, ces destructions d'infrastructures civiles ont pour but de souligner aux dirigeants égyptiens la vulnérabilité de leur territoire. L'exploit technique que constitue ce raid audacieux à plusieurs centaines de kilomètres des bases israéliennes a aussi pour motivation de dissimuler la faiblesse israélienne sur le canal puisque les Israéliens ne disposent que d'un rideau très faible de troupes euh, sur la ligne de ces contrairement aux Égyptiens qui ont concentré des forces massives de leur côté. Alors, euh, face à la menace des raids israéliens en profondeur, le Nasser organise une, une armée populaire, une sorte de garde nationale, destiné à protéger l'ensemble du pays en, donc, euh, en levant des gardes locaux un peu partout euh, dans le pays. Mais il faut un certain temps pour mettre en place euh, cette armée populaire égyptienne et euh, donc euh, dans la période qui suit, Nasser s'abstient de lancer de nouvelles opérations majeures sur le canal, le, les opérations de la fin octobre est dans quelque sorte un peu une répétition de ce qui allait se produire. Et du coup, les Israéliens triomphent en expliquant que leur dissuasion par leur aide en Haute-Égypte a fait comprendre aux Égyptiens ce qui était nécessaire de leur faire comprendre. Cela dit, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Barlev, Lance des études pour établir un réseau de fortifications à proximité du canal. Le premier motif est d'assurer une meilleure protection aux soldats et ensuite d'interdire toute traversée du canal par l'armée égyptienne. Dès le mois de novembre 1968, la construction de ce qui va entrer dans l'histoire sous le nom de ligne Barlev ligne aussi célèbre que la ligne Maginot, euh, est entreprise. Il n'est pas question d'établir une ligne continue en raison du manque d'hommes. C'est un réseau de petits forts tous les 10 km couvrant la rive du canal. En arrière, les forces motorisées israéliennes seront disposées afin d'intervenir rapidement en cas de besoin. Cette disposition provoque les protestations des généraux des forces blindées comme Amos Tal, Ariel Sharon, Raphaël Aïtan, qui considèrent qu'un tel dispositif est une invitation pour les Égyptiens à attaquer. Ils proposent de s'en tenir à une défense mobile avec des forces blindées installées à une dizaine de kilomètres du canal, c'est-à-dire hors de portée de l'artillerie lourde égyptienne. De ce fait, en cas de traversée égyptienne, on pourrait intervenir immédiatement. Barlev rejette ce qu'il appelle la tank tankomanie, la folie des tanks, qui ne prend pas en compte deux facteurs essentiels. D'abord, les Égyptiens auraient le temps de traverser le canal et d'installer des champs de mines. Donc, de bloquer la situation euh, sur le terrain. Et à ce moment-là, ils auraient créé un changement du statu quo politique. Et d'autre part, euh, le déplacement constant des blindés imposerait un coût d'usure et de maintenance du matériel tout à fait insupportable. Car il faut se rappeler que les blindés sont des instruments extrêmement fragiles qui s'usent extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'en général, on les tient en réserve et qu'on ne les utilise qu'à bon escient. Donc, c'est l'argument politique qui a surtout joué pour adopter la stratégie de la ligne Barlève, c'est-à-dire la constitution d'une défense statique du canal. Alors, en même temps, il faut dissuader les gouvernements arabes de soutenir les opérations de Fedayin. D'où, à la fin octobre toujours, des raids israéliens sur plusieurs villages du Liban sud en l'absence de provocations évidentes. Et ça donne, semble-t-il, des résultats, puisque le 29 octobre, une patrouille de l'armée libanaise intercepte un commando palestinien les deux groupes s'opposent, comme on dit, par erreur, avec des morts et des blessés des deux côtés, selon le communiqué officiel. En fait, il s'agit bien, semble-t-il, d'une initiative de l'armée libanaise destinée à arrêter la progression des foudaïines au Liban Sud. Du côté jordanien, à partir de la mi-octobre, la tension monte entre le gouvernement et les organisations de résistance. Le commandement de l'armée tente d'interdire aux fédéines de circuler en armes et en uniforme dans les grandes agglomérations urbaines et l'armée exige aussi une coordination des opérations entre les fédéines et les militaires jordaniens. De fait, les raids que les fédaillés ont lancé les semaines précédentes dans le secteur d'Ailat inquiètent beaucoup euh, les Jordaniens parce qu'ils ont peur d'une représaille frappant Aqaba et si Aqaba est frappé, euh, c'est toute l'économie jordanienne qui s'effondre. Donc les choses se sont calmées provisoirement en dépit des émissions de la radio palestinienne du Caire qui dénonce avec vigueur ceux qui veulent pactiser avec Israël. Sur le terrain, les jeunes officiers de l'armée jordanienne ont plutôt tendance à collaborer avec les fédéines et à procéder à des manœuvres conjointes. Alors, les autorités jordaniennes essayent de tarir le recrutement des organisations en imposant le service militaire obligatoire, mais le résultat est tout à fait contraire, comme l'indique une dépêche de l'ambassadeur de France, je cite, les mesures d'enrôlement autoritaire se sont retournées contre leurs initiateurs en provoquant une vague d'engagement dans les commandos de jeunes gens décidés à échapper au lever et en suscitant la panique et l'indignation dans la population à Amman et dans les principales agglomérations. Les camions de l'armée, en effet, parcouraient les rues en ramassant d'office tous les jeunes gens en âge de porter des armes pour les conduire dans les camps d'entraînement les équipes de recrutement ont visité bureaux, ateliers et échoppes pour effectuer des rafles. Donc, euh, c'est des méthodes qui rappellent plutôt celles du XVIIIe siècle pour le recrutement euh, que la conscription moderne. Le 2 novembre, à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration de Balfour, une manifestation populaire saccage les abords de l'ambassade américaine à Amman. Le 3, l'armée jordanienne se lance dans une confrontation armée avec un groupuscule palestinien jugé responsable de l'incident. Le Fatah se désolidarise des intéressés et se déclare prêt à adopter un code de bonne conduite avec l'armée jordanienne. Mais les militants pourchassés par les forces de l'ordre font croire à la population qu'il s'agit d'une tentative de liquidation de Yasser Arafat. Les camps alors de la capitale les camps de la capitale basculent alors dans l'insurrection et le calme n'est restauré qu'après que le FATA ait dénoncé les provocateurs. Si le régime hachimite semble avoir remporté la première manche, il a en fait perdu le contrôle des camps. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux pour lui. Euh, le bilan humain s'élèverait à une trentaine de morts et une centaine de blessés pour l'essentiel des civils pris dans les tiers croisés entre les militaires et les commandos. Si la résistance reste très populaire, les gens s'inquiètent du risque de la guerre civile. Et enfin, on a vu pour la première fois dans l'histoire contemporaine les talents de Yasser Arafat comme modérateur, temporisateur, conciliateur, attermoyeur et autres, c'est-à-dire tout le style Arafat jusqu'à la fin de sa vie, euh, qui consiste à multiplier les assurances contradictoires aux uns et aux autres. Les événements de Jordanie et de Palestine se sont répercutés au Liban. Le pays connaît au mois de novembre une vague d'agitation dans les secteurs scolaires et universitaires. Le mot d'ordre est de la solidarité avec la résistance palestinienne. Ces manifestations provoquent des contre-manifestations des mouvements de jeunesse des partis politiques chrétiens qui mettent en avant la défense de la patrie libanaise sur la révolution palestinienne, en particulier, le jeune Bachir Gemayel, fils du ministre de l'Intérieur Pierre Gemayel, fondateur du parti des Phalanges, prend part aux bagarres, ce qui est exploité par les chefs dits progressistes. Le gouvernement pris entre les deux camps est incapable de rétablir la concorde entre les communautés. Avec préscience l'ambassadeur de France à Beyrouth s'interroge sur les conséquences de cette impuissance, je cite « Cette constatation est d'autant plus inquiétante que dans ce pays où l'on vit le doigt sur la gâchette, où certains députés sont armés sous leur veston ou sous leur soutane, il suffit de bien peu de choses pour déclencher un processus auquel le pouvoir s'avère incapable de mettre fin. » Le gouvernement un menacé de démissionner si le calme n'est pas rétabli. La fin du mois connaît un vrai apaisement, hâtivement défini comme la victoire du libanisme sur le confessionnalisme. Tout en proclamant publiquement son attachement à la cause palestinienne, le gouvernement travaille à interdire les actions des fétayines au Liban Sud. Il tolère en revanche l'installation à Beyrouth des bureaux des principales organisations palestiniennes. Le secteur le plus dangereux est le secteur de l'Arcoub, c'est-à-dire la région au bord de l'Hermont, euh, qui euh, donne accès au Golan occupé. est là, ici, oui, oui ici c'est le Golan occupé, ce qui permet d'agir en dehors de la surveillance des observateurs de l'ONU puisque les observateurs de l'ONU ne sont que sur la frontière entre Israël et le Liban mais non pas sur la zone de contact entre euh, le Liban et le Golan occupé. Euh, le, donc dans ce secteur les fédayines avec l'encouragement de la Syrie euh, prennent position à la fin de l'année. Du coup, euh, militaires libanais et commandos palestiniens se font face à face euh, sans vouloir aller jusqu'à l'affrontement armé. Le 9 décembre, l'ouverture du feu est évitée de peu grâce à un entretien téléphonique entre Yasser Arafat et le premier ministre libanais. Le deuxième bureau, c'est-à-dire service de renseignement de l'armée, tente alors de trouver un modus vivendi entre l'armée et les fédéines. Pendant ce temps-là, Kamal Jumblatt, le chef des progressistes, est palatine, euh, tente au contraire de créer un front politique de soutien aux Palestiniens, dans lequel son parti, le Parti Socialiste Progressiste PSP, euh, serait l'élément euh, principal. Donc, ça, c'est la situation sur le terrain. Alors, sur le plan diplomatique, les dernières semaines précédant les élections américaines du mois de novembre voient un ultime effort de l'administration Johnson. Le département d'État et le Pentagone mènent un combat d'arrière-garde dans la question des fantômes en demandant de nouvelles justifications pour leur livraison. Ils insistent lourdement sur la nécessité d'une adhésion israélienne au traité de non-prolifération nucléaire et demandent un accord sur les inspections des installations nucléaires israéliennes. La rhétorique israélienne est fondée sur la répétition de la non-décision et les gouvernements israéliens que qu'il euh, n'a pas, pas pris de décision sur l'arme atomique et donc euh, officiellement il n'y a pas d'arme atomique, donc il n'y a pas besoin d'inspection. Euh, C'est comme celui qui disait qu'il n'était qu juste que le guide et pas le président du pays. Euh, C'est... Euh, donc, il ne peut pas y avoir de liaison entre le dossier du nucléaire et euh, le dossier euh, des avions fantômes. L'argument essentiel des Américains est que si Israël se dote de l'armement nucléaire, l'Union soviétique offrira aux Arabes ce qu'on appelle le parapluie nucléaire, c'est-à-dire la garantie nucléaire soviétique, euh, ce qui ne fera qu'affermir enraciné la présence soviétique au euh, Moyen-Orient. Du coup, si on arrive à une confrontation nucléaire locale, elle euh, dégénérera tout de suite en confrontation nucléaire entre les deux superpuissances. Donc, dans la question du nucléaire, c'est la sécurité même des États-Unis qui est en jeu. Alors, Rabin, ambassadeur à Washington, exprime sa fureur et refuse, dit-il, de livrer la souveraineté israélienne aux États-Unis pour quelques avions. Au lendemain des élections présidentielles qui ont vu la victoire de Nixon, il fait savoir aux partisans d'Israël, terme élégant, au sein du Parti démocrate, que la future administration républicaine livrera les avions et donc retirera les mérites. Alors, parallèlement, le balai diplomatique continue à l'ONU. Les ministres égyptiens et jordaniens veulent partir au moment où Eban arrive, puis un dialogue de sourds reprend. Les Israéliens parlant de traité de paix, les Arabes de retrait sur les lignes du 4 juin, et Jaring renonce à sa démission et accepte de reprendre sa mission, puisque, après tout, l'arrivée d'une nouvelle administration américaine signifie un nouveau contexte politique américain. Dean Rusk, donc le secrétaire d'État, à la veille, à toute veille des élections, c'est-à-dire euh, 2-3 novembre 1968, sans en avoir discuté préalablement avec ses services, le coup d'une véritable improvisation qui surprend tout le monde, suggère une clarification en sept points de la résolution 242 avec retrait israélien du territoire de la République arabe-unie, fin officielle de l'état de guerre, ouverture à tous du canal de Suez, libre choix pour les réfugiés du lieu de retour ou de la réinstallation, présence internationale à Charmelcher, limitation de la course aux armements, documents co par Israël et l'Égypte. C'est ce qu'on va appeler les sept points de Dinesk. Mahmoud Riad, qui est la, donc le ministre égyptien des Affaires étrangères, lui répond que le règlement doit comprendre la totalité des territoires occupés, et pas simplement l'Égypte, qu'il n'est pas question que l'Égypte accepte une paix séparée, donc il faut aussi aborder la question de la Cisjordanie, de Jérusalem et du Golan, et qu'une aspirine ne guérit pas le cancer et ajoute que tout est possible si les Israéliens acceptent le retrait. Quand la discussion est reprise entre Rusk, et et Rabin, évidemment, de l'autre côté, euh, les Israéliens insistent sur le maintien d'un contrôle israélien sur Sharm el avec continuité territoriale avec Aïlat, c'est-à-dire, en clair, l'annexion de tout littoral du Sinaï euh, sur euh, le golfe d'Aqaba. Alors, euh, voilà donc euh, une administration américaine qui s'en va et l'arrivée d'une nouvelle administration. Nous sommes dans la période de transition où une administration gère les affaires courantes mais a toujours une capacité d'initiative politique et en même temps, une nouvelle administration est en train euh, de s'organiser. Alors, Nixon dispose euh, d'une relative bonne réputation chez les dirigeants arabes. Il a été le vice-président d'Eisenhower. Et on se rappelle le rôle positif pour les Arabes d'Eisenhower durant la crise de Suez. Après tout, c'est le seul président des États-Unis qui a menacé Israël de sanctions et qui a obtenu en 1957 le retrait total des Israéliens des territoires qu'ils occupaient. En tant que républicain, il est moins dépendant de l'électorat juif que le... Donc là, vous voyez John Nixon en 1952 euh, en tant que vice-président de Eisenhower. Euh, donc, euh, en, en tant que républicain, il est moins dépendant de l'électorat juif que le parti démocrate. Si dans la campagne électorale, il a pris position en faveur d'Israël. Ses positions étaient plus modérées ou plus vagues que celles de son concurrent Humphrey. Nasser a fait le geste remarqué de lui adresser un télégramme de félicitations à l'occasion de son élection. Pressé par le département d'État, Nixon a répondu que son administration accorderait une priorité élevée à la recherche d'une paix juste et de relations amicales au Moyen-Orient comme ailleurs la presse du Caire accorde une large place à cette déclaration. Donc là, vous avez Nixon en campagne électorale. Ramin, largement déçu par l'attitude de l'administration Johnson sur le dossier crucial des avions fantômes, a très tôt parié sur Nixon. Au mois d'août, le candidat lui a exprimé sa vision stratégique dans les affaires mondiales. Il est nécessaire d'arriver à un accord avec les soviétiques, mais cela n'est possible qu'en position de force. L'ambassadeur lui a répondu dans les mêmes termes. Israël doit être en position de force pour faire la paix avec ses voisins. Donc, durant la période de transition, euh, Nixon laisse la gestion à Johnson en refusant totalement... Euh, de s'y associer afin de laisser une pleine responsabilité euh, aux partants. Le 11 novembre, euh, Johnson a reçu son successeur à la Maison-Blanche pour un tour d'horizon des questions internationales. La question de l'adhésion d'Israël au traité de non-prolifération nucléaire est alors évoquée. Le même jour, Johnson a adressé une lettre personnelle à Eshkol dans laquelle il adjure de ne pas lancer le Moyen-Orient dans une course aux armements nucléaires. Quelques jours après, Johnson demande le soutien de Nixon pour la tenue d'une session extraordinaire du Congrès consacrée au traité de non-prolifération, moyen de pression sur les alliés des États-Unis qui refusent d'y adhérer, mais Nixon, fidèle à sa ligne de conduite, refuse toute action avant sa prise de fonction. Donc, c'est l'administration Johnson qui conclut le dossier des fantômes, sous forme d'un échange de correspondance entre Rabin, au nom de son gouvernement, et le gouvernement des États-Unis. Israël reprend sa formule, particulièrement vague, qu'il ne sera pas le premier pays de la région à introduire des armes nucléaires et s'engage à ne pas utiliser d'avions livrés par les États-Unis au transport d'armes nucléaires. Le commentaire oral de Rabin est que le mot « introduction » A pour sens ne pas expérimenter et ne pas rendre publique l'existence d'armes nucléaires, alors que pour ses interlocuteurs, la possession signifie bien introduction. La discussion porte ensuite sur le financement de la livraison des avions. C'est un marché de l'ordre de 275-300 millions de dollars pour 50 appareils, et le Pentagone propose un crédit de 60 millions de dollars, alors que récemment, l'Iran, pour un contrat moins important, avait reçu un crédit de 100 millions de dollars. Les Australiens acceptent pour le moment le principe d'un crédit de 60 millions, et l'administration Johnson est en fait prêt à monter jusqu'à 75 millions. La livraison des 50 fantômes à partir de la fin 1969 est annoncé pour le 26 décembre 1968. C'est un grand succès pour le général ambassadeur dont l'influence grandit sur la prise de décision israélienne. Il a tendance, comme le montrent ses mémoires, à magnifier le rôle des partisans d'Israël en liaison avec son ambassade à Washington. Pourtant, le lobby pro israélien n'a joué qu'un rôle secondaire durant toute l'administration Johnson. Le président était depuis le début un ami d'Israël, donc on n'avait pas besoin de le convaincre. Et c'était aussi le cas d'une bonne part de son entourage, aussi bien des officiels que les proches. Et ces derniers sont largement intervenus dans la prise de décision. Ce qui comptait le plus pour Johnson, était l'attitude du Congrès où il a passé l'essentiel de sa vie politique. Il lui était impossible, voire euh, inenvisageable, de se lancer dans une confrontation analogue à celle d'Eisenhower en 1957 avec Israël. Et ses partisans parlementaires, avec Israël et ses partisans parlementaires, tout, toute autre impossibilité était d'envoyer des troupes américaines au Moyen-Orient. La ligne la plus facile était donc de donner à Israël les moyens de la supériorité militaire tout en tentant de définir les conditions d'un règlement politique. Et c'est tout à la fin de son administration, dans la ligne des sept points de Dénresque, que le département d'État semble se rendre compte de l'impasse politique dans laquelle on est en train de s'enfermer en renonçant au principe de l'intégrité territoriale, de défense de l'intégrité territoriale définie avant juin 1967. Sur ce point crucial, le ton monte entre l'ambassade israélienne et ses interlocuteurs américains. La première les accuse de pratiquer la tactique du salami en poussant les Israéliens à abandonner son exigence, leur exigence de négociation directe. puis en exigeant d'appliquer la résolution 242 en utilisant le mot retrait et retour aux lignes du 4 juin. La réponse américaine n'est pas moins ferme. Les États-Unis n'ont pas changé de position depuis le 19 juin 1967. Il n'a jamais été question d'autre chose que de rectification minime de frontières. Toute annexion conséquente de territoire rend impossible la paix. Il serait temps que les Israéliens écoutent sérieusement ce qu'on leur dit. Et les explications de texte continuent sur ce ton pendant les derniers jours de décembre et de début janvier. Les États-Unis veulent comme Israël un vrai traité de paix, mais appelle que plus Israël s'éloignera de l'île d'armistice, plus il s'éloignera de la paix. Du côté égyptien, la réponse est que la RAU ne peut entrer dans la voie d'un règlement séparé, et que l'accord doit comprendre la totalité, j'ai déjà dit, des territoires occupés. Néanmoins, dans cette réponse, les Égyptiens, pour la première fois, ne posent plus comme préalable à toute négociation le retrait israélien, ce qui est considéré comme positif du côté américain. En revanche, ils se montrent fermes sur la souveraineté égyptienne du Sinaï et refuse le stationnement de forces internationales dans, sur le territoire égyptien. Dans la perspective américaine comme dans la perspective israélienne, le fait que les Égyptiens relient le dossier du Sinaï à celui de la Cisjordanie, de Jérusalem et du Golan donne en fait à la Syrie un pouvoir de veto sur la négociation et donc démontre que les Égyptiens ne sont pas sérieux. Le 22 novembre, un attentat à Jérusalem a fait 12 morts et 62 blessés, mettant fin à une période de calme très relatif. La date choisie, c'est l'anniversaire de la 242, et le matériel utilisé, voiture piégée, montre une préparation de longue date. Le gouvernement israélien annonce l'adoption de mesures beaucoup plus sévères contre le terrorisme avec couvre-feu sur la ville arabe. Le maire de Jérusalem souligne la séparation des esprits puisque les notables et les arabes et les autorités religieuses de la ville arabe refusent de condamner l'attentat. En rappelant les nombreux morts civils que les bombardements israéliens ont fait en Jordanie les semaines précédentes. Du côté israélien, on parle publiquement de contre-terrorisme qui pourrait prendre la forme d'un raid contre une capitale arabe, en particulier le Liban, où l'implantation des organisations palestiniennes devient de plus en plus visible. Le consul de France à Jérusalem marque précisément les données du problème. Je cite « Le terrorisme n'ayant pas dans l'esprit des deux adversaires en présence la même signification, il tend donc à rendre encore plus complexe un problème déjà redoutable. » Pour les Israéliens, c'est un acte de barbarie dont seuls les nazis s'étaient jusqu'à présent rendus coupables. Pour les Palestiniens, c'est le seul moyen dont dispose un peuple faible confronté avec un voisin qui ne connaît d'autre loi que le droit du plus fort. Le caractère colonisateur de l'administration israélienne dans les territoires occupés justifie au surplus à leurs yeux une action de cette nature qui a permis au peuple algérien d'accéder à l'indépendance. Là aussi le précédent Algérien, tout à fait présent évidemment puisque l'indépendance de l'Algérie est tout à fait récente. Et donc, euh, l'inquiétude des diplomates, c'est de voir l'engrenage fatal de terrorisme et de répression qui retarderait tout espoir de paix. Euh, donc, en début décembre, ce sont d'abord des raids israéliens de représailles sur la, sur la Jordanie. Alors, dans ce contexte, Nixon a quand même décidé d'envoyer une mission d'information euh, au Moyen-Orient dirigée par l'ancien gouverneur Scranton pour le compte donc de Nixon. Ses entretiens avec les représentants de l'Égypte, de la Jordanie et du Liban confirment les positions déjà connues, euh, abandon de l'état de belligérance contre retrait total des territoires. En raison de la radicalisation des positions de la jeunesse et de l'opinion publique, les États arabes n'iront pas plus loin. Le roi Hussein explique son découragement total devant le résultat des contacts officiellement indirects avec les Israéliens. Les Israéliens rejettent toute garantie internationale et acceptent éventuellement l'idée d'une paix sans relations diplomatiques. Donnant son opinion personnelle, l'émissaire de Nixon évoque une politique plus impartiale, even ended, de la prochaine administration. Euh, les soviétiques euh, reprennent aussi des positions qui ne sont pas très éloignées des sept points de Dynosk, mais avec une insistance évidemment sur le retrait total. Alors, Scranton est le premier émissaire américain à vouloir rencontrer directement des notables de Cisjordanie. Amman a immédiatement donné aux instructions aux intéressés de ne pas se rendre au consulat américain de Jérusalem. Seul le cher Jabari, le maire d'Hébron, a passé outre et s'est montré partisan d'un État palestinien autonome dont il pourrait évidemment prendre la direction. Ça, c'est une vieille idée de sa part. À Beyrouth, en revanche, Scranton a été le premier à recevoir des représentants palestiniens, en particulier des intellectuels et des universitaires, ce qui a fait sensation. L'OLP a d'ailleurs condamné cette action. Peut-être pour compenser l'effet de cette mission, Nixon accepte de recevoir Moshe Dayan de passage aux États-Unis et le ministre israélien de la Défense marque qu'il ne voit aucun changement dans la politique américaine. Et le fait que Scranton ne, ne prend pas de poste, nous refuse de prendre un poste dans la nouvelle administration américaine rassure plutôt les Israéliens. Le 26 décembre, 1968, à l'aéroport d'Athènes, un commando de deux hommes ouvre le feu et lance des grenades sur un Boeing 707 de Lal, tuant un passager et causant d'importants dégâts. Les deux hommes se rôdent ensuite sans résistance à la police grecque. L'attentat est immédiatement revendiqué par le Front Populaire de Libération de la Palestine à partir de Beyrouth, qui accuse la compagnie israélienne d'appartenir à l'armée. L'opération est justifiée au nom de la lutte des peuples contre l'agression et l'occupation étrangère et rappelle que les Israéliens n'hésitent pas à s'en prendre aux objectifs civils. Les autres organisations de résistance approuvent le FPLP et reprennent sa thématique. Immédiatement, les autorités israéliennes mettent en cause le Liban. Les deux fédéines sont venus de Beyrouth, mais par un avion d'Air France. Le FPLP a un bureau dans la capitale libanaise et la presse libanaise a, dans son ensemble, justifié l'opération. Le gouvernement libanais rejette toute implication et demande aux pays occidentaux d'intervenir. Mais il est trop tard. Le 28 décembre, l'armée israélienne lance un raid héliporté sur l'aéroport international de Beyrouth, détruisant une douzaine d'avions de ligne libanais ainsi qu'une partie des entrepôts de carburant et des installations de l'aéroport. Le bilan des dégâts est de l'ordre de 100 millions de dollars, somme tout à fait considérable pour l'époque. Le gouvernement israélien justifie l'opération au nom de la lutte contre le terrorisme. En détruisant des infrastructures civiles, il s'agit de punir les gouvernements et les sociétés qui l'abritent. La menace porte globalement contre l'ensemble de l'aviation civile arabe si les attaques continuent contre les avions israéliens. Néanmoins, le RAID a visé l'état arabe le plus faible sans aucune capacité de répliquer par la force, contrairement aux autres états de la ligne de confrontation l'armée libanaise est restée totalement inerte en dépit des avertissements répétés du risque d'une attaque israélienne, ce qui lui vaut d'être prise à partie par les partis politiques musulmans. Dès le mois janvier 1969, il devient clair qu'un dangereux clivage est en train de se former entre les partis progressistes et musulmans d'un côté, qui se solidarisent avec la résistance palestinienne et les partis chrétiens, qui voit dans la présence palestinienne une menace dangereuse pour la sécurité du pays. <coughs> on parle du risque de voir le pays se jordaniser. Donc, à l'époque, on ne parle pas évidemment encore de libanisation, donc on parle de jordanisation. Le gouvernement démissionne et le leader sunnite de Tripoli, Achid Karameh, est pressenti pour devenir premier ministre mais rencontrent des difficultés considérables pour réunir une majorité. Le nouveau gouvernement est formé le 23 janvier 1969. L'alliance de Pierre-Gemayel, Camille Chamon et Raymond Henné, le Helf, forme la principale force d'opposition. Il ne semble pas que leur aide sur les rapports de Beyrouth fasse partie d'un plan général de déstabilisation du Liban entrepris par Israël. Ce serait plutôt une étape dans l'escalade en cours visant l'ensemble des pays arabes dans la ligne de la pratique de la guerre des frontières des années 1950. C'est le message que l'on essaye de faire passer par la voie diplomatique et que résume l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Je cite. On estime que, solidement attachés à leurs intérêts matériels, les Libanais seront tirer les conclusions logiques de l'action de l'armée israélienne. Leurs dirigeants ont suffisamment montré dans le passé qu'ils étaient capables de réagir quand les circonstances l'imposaient. Même des gouvernements moins réalistes tels que ceux de l'Égypte et de la Jordanie et de l'Irak ont d'ailleurs tenu compte des dernières opérations israéliennes puisqu'un plus grand calme règne actuellement aussi bien sur le canal de Suez que dans le secteur irakien de la Jordanie et dans la région d'Aïlat. Comme pour l'affaire de Karamé, le résultat a été essentiellement contre-productif. Il n'a pas mis fin à la piraterie aérienne et a renforcé la position des Palestiniens au Liban, ainsi que la radicalisation des opinions publiques. Son but premier a semblé-t-il surtout visé par une action audacieuse et spectaculaire à remonter le moral de la population israélienne. La rapidité et la force des condamnations internationales ont ravivé ces inquiétudes. Au-delà, Menarim Begin, alors ministre sans portefeuille, exprime un sentiment fort répandu dans la population israélienne en déclarant qu'il importe peu qu'Israël ait perdu des sympathies dans le monde. Je cite, « Les millions de Juifs conduits au massacre hitlérien ont été l'objet de sympathies, mais personne n'a levé un doigt pour les sauver. » Nous n'avons pas besoin de sympathie pour des Juifs assassinés, mais de compréhension à l'égard de ceux qui combattent pour leur existence nationale. Le raid a provoqué une forte réprobation internationale, en particulier dans les opinions publiques occidentales, généralement d'habitude favorables aux thèses israéliennes. Le Conseil de sécurité a été immédiatement saisi, L'unanimité se dessine rapidement pour définir l'action israélienne comme disproportionnée et contraire au principe de la charte. Il est très facile d'arriver à un texte voté à l'unanimité qui constate que l'action militaire israélienne a été préméditée de grande ampleur et soigneusement préparée. C'est la résolution 262 qui je cite, « Condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations au terme de la Charte et des résolutions prises au cessez-le-feu. Considère que de tels actes prémédités de violence mettent en danger le maintien de la paix. Adresse à Israël l'avertissement solennel que si de tels actes se répétaient, le Conseil devrait envisager d'autres mesures pour donner effet à ses décisions. Considère que le Liban a droit à une réparation appropriée pour les destructions qu'il a subies et dont Israël a reconnu être responsable. Inutile de dire que ces réparations n'ont jamais eu lieu. La quasi-simultanéité entre leur aide sur Beyrouth et l'annonce des livraisons des avions fantômes a considérablement gêné la diplomatie américaine. Aucune justification n'a été trouvée à cette opération qui ne fera qu'affaiblir le gouvernement libanais et renforcer le radicalisme arabe, un moment où toutes les capitales arabes, même celles des Amis des États-Unis, protestent contre la livraison des avions. Cela permet donc de comprendre le vote positif des États-Unis lors de cette résolution. La première réaction française a été celle de Michel Debré, ministre des Affaires étrangères, le 29 décembre. Et elle a été considérée comme modérée. Elle condamne l'engrenage de la violence qui rend inévitable de tels incidents, rejette l'usage des représailles et reprend le thème habituel français d'une concertation des quatre grands. Et ce thème de concertation des quatre grands est d'autant plus en actualité qu'à la fin décembre, l'Union soviétique propose un nouveau plan de règlement du conflit israélo-arabe. C'est une nouvelle mouture des textes euh, précédent euh, et qui est fondé sur euh, un consentement explicite de tous à la résolution de 242 suivi de sa mise en application immédiate en échange du retrait israélien il implique un accord entre les parties sur l'ensemble des dispositions de la résolution sur bien des points le nouveau plan soviétique adopte des positions proches de celles des Israéliens, sauf sur le point évidemment crucial du retrait. Mais, contrairement à la mission Jaring, le plan soviétique implique une action directe des quatre grands dans le règlement du conflit et dans l'apport de garanties. En fait, il existe de vraies convergences entre les positions françaises et les positions soviétiques. On envisage euh, la possibilité que les quatre grands, après concertation, se mettent d'accord sur un texte interprét interprétatif de la résolution 242, qui serait ensuite voté par le Conseil de sécurité, et le plan soviétique, quoique lacunaire, est considéré comme positif du côté français. Avec lucidité, Michel Debray explique le 4 janvier 69 à l'ambassadeur américain à Paris, Sergeant Shriver, l'ancien beau-frère du président Kennedy, euh, de la nécessité d'un règlement imposé pour arriver à une paix au Proche-Orient. Je cite. « Si l'on veut que la résolution soit appliquée, il faut et ce n'est pas à dire en public, qu'à un moment donné, le règlement puisse être imposé. Une entente entre Israël et les Arabes est en effet du domaine de la théorie. Si l'on en reste au dogme de caractère indispensable d'une entente librement consentie, il y aura toujours quelqu'un pour le faire échouer. Il convient donc que les grandes puissances soient conscientes de la nécessité d'admettre l'éventualité d'un règlement imposé. Le gouvernement libanais a plutôt été déçu de la première réaction française, qui a été moins chaleureuse que la réaction américaine. Mais le général de Gaulle a ressenti l'attaque israélienne comme une attaque personnelle. Il était déjà irrité, je cite, par l'absence de mesures de la politique israélienne qui propage la violence dans l'ensemble du Proche-Orient, et exaspéré par la campagne menée en France par les émis d'Israël contre sa politique. La stratégie de l'attention menée par Israël a pour but, selon lui, de faire avorter le plan soviétique et la concertation à quatre. La préservation du Liban a été un axe majeur de la politique française depuis 1945 et elle avait été jadis assurée par l'alliance informelle entre Israël et la France. Donc, en quelque sorte, c'est la rupture franco-israélienne qui donne feu vert aux Israéliens pour s'en prendre au Liban. L'opération contre la capitale libanaise vise donc directement la France, dans l'interprétation gaulienne. De surpoint, ce, ce sont des hélicoptères de fabrication française qui ont été utilisés pour détruire des avions d'origine française. Euh, les Israéliens n'ont pas voulu utiliser du matériel de guerre américain afin de ne pas compromettre la livraison des avions fantômes. Ça, dans l'interprétation française, on peut dire au contraire que c'est une excellente publicité euh, pour le matériel de guerre français. Donc, euh, ce n'est pas si négatif nécessairement. Le 31 décembre, des fédaïdes bombardent le territoire israélien à partir du Liban Sud faisant trois morts dans la ville israélienne de Kiryat Shmoné, suivi d'un échange de tirs entre militaires libanais et israéliens le 2 janvier. Il s'ensuit de nouvelles menaces israéliennes contre le Liban, sommet d'expulser les commandos palestiniens s'ils veulent vivre en paix. Les ambassadeurs occidentaux à Beyrouth demandent une intervention de leur gouvernement pour dissuader Israël de lancer une nouvelle paration à territoire libanais. Dans ce contexte, le 3 janvier 1969, le général de Gaulle annonce un embargo général sur les livraisons de matériel militaire à Israël. Cette décision provoque un déluge de protestations. On souligne la mollesse de la réaction française lors de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie et la dureté de la décision qui vient d'être prise. Cela accentue la colère du général de Gaulle, comme le montre le communiqué du porte-parole du gouvernement le 8 janvier 1969. On rappelle d'abord les raisons de la décision, je cite, « L'opération lancée contre le terrain d'aviation de Beyrouth, opération qui a été condamnée à l'unanimité par le Conseil de sécurité et par le monde entier, est apparue au gouvernement français comme « inqualifiable et inacceptable ». On a fait la comparaison entre l'attentat d'Athènes contre un avion israélien et l'opération contre l'aéroport de Beyrouth. En fait, ces deux opérations n'étaient pas comparables. À Athènes, il s'agissait d'un coup de main organisé par des hommes appartenant à une organisation clandestine. À Beyrouth, l'opération a été montée par un État avec son matériel militaire, en particulier des super frelons et des alouettes de fabrication française contre des installations civiles d'un autre État. D'où la décision d'embargo. Pourquoi avons-nous fait cela Parce que nous ne voulons pas que le conflit s'étende et qu'un chaos sanglant s'installe au Moyen-Orient. Et le communiqué s'en prend aux amis d'Israël dans le monde de l'information. » Je cite. « La position française a été très discutée à l'intérieur du pays. Il est remarquable, et il a été remarqué, que les influences israéliennes se font sentir d'une certaine façon dans les milieux proches de l'information. » On n'a jamais vu un gouvernement français accuser aussi directement les médias. Le reste de la déclaration est une sorte de testament politique. Pour l'avenir, la politique française, c'est l'installation d'une paix durable au Moyen-Orient et cette paix ne peut être fondée que sur l'application de la résolution unanime du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité. Cette résolution n'est pas négligeable pour Israël puisqu'elle assure sa reconnaissance, lui procure des garanties liées à son existence et la liberté de navigation. Et on accepte le mémorandum soviétique. Euh, et donc Le gouvernement français appelle à une réunion rapide des quatre grands. Sinon, le risque est de voir un pourrissement de la situation. Le mémorandum se termine donc par tout est sujet à changement au Moyen-Orient. Il existe un danger d'extension, de pourrissement et des dangers liés au développement de la résistance palestinienne qui font qu'on peut revenir à cette résolution. Alors, bien que choqué par, la, par ce coup inattendu, le gouvernement israélien tend à minimiser l'impact de l'embargo qu'il refuse de mettre en relation avec ce qui est défini comme un acte d'autodéfense que constitue raid sur l'aéroport de Beyrouth. L'industrie israélienne de l'armement est en plein développement et les Israéliens fourniront le reste. Il y aura évidemment un important contentieux commercial avec la France. De fait, la valeur des livraisons de matériel militaire français en Israël en 1968 s'était élevé à 135 millions de dollars avec en plus 40 millions de dollars de produits destinés au ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'en réalité, l'embargo de 1967 n'était qu'une vaste fiction en dehors de l'interdiction de livrer des avions de combat Mirage. Pour le reste, pratiquement, la France avait repris la totalité, voire au-delà de ses livraisons de matériel militaire à Israël. Et il faut bien comprendre que les livraisons françaises à Israël en 1968 ont été largement supérieures aux livraisons américaines. D'où l'impact renforcé du second embargo, qui est le vrai embargo. Et ces chiffres, donc 175 millions de dollars de livraisons de matériel militaire sont à comparer aux exportations de produits civils français en Israël pour la même période, qui sont à de 50 millions de dollars. Donc on voit bien la disproportion. Je crois que les chiffres que je vous donne sont des scoops, puisque jusqu'ici, on ne les avait pas. Euh, donc ils viennent des archives françaises récemment déclassifiées, comme on dit, euh, en jargon. L'atmosphère est aussi... Assombrie par la campagne menée par le nouveau régime bassiste en Irak contre l'espionnage sioniste qui aboutit à la pendaison publique de 14 personnes, dont 9 juifs irakiens, le tout dans une atmosphère d'hystérie populaire organisée par Saddam Hussein. La campagne contre les espions sionistes n'est que le prélude à toute une série de liquidations, publiques ou non, d'adversaires supposés du régime, de toute obédience ethnique, religieuse ou politique. L'antisioniste n'a été qu'un prétexte pour établir en Irak une atmosphère de terreur politique. La diplomatie française est intervenue en vain pour éviter cette issue tragique, ce dont le gouvernement israélien lui est reconnaissant. Parce que c'est des paradoxes de cette période. Alors en même temps que les relations franco-israéliennes étaient exécrables, euh, les Français Servait régulièrement d'intermédiaire entre Israël et les États arabes pour tel ou tel dossier. La diplomatie française se prêtait bien volontiers à cet exercice. En revanche, les médias arabes sont partagés sur le soutien au gouvernement irakien. Le journal officier égyptien El Aram a condamné explicitement les pendaisons qui portent tort à l'image du monde arabe les bassistes syriens ont pris leur distance avec le régime concurrent de Bagdad. D'autres, au contraire, en particulier dans les radios, ont pris la défense du régime de Bagdad. La priorité immédiate est de faire barrage pour Israël au plan soviétique, défini comme un nouveau Munich du Moyen-Orient. Israël n'acceptera pas de devenir la Tchécoslovaquie du Moyen-Orient. Donc on fait double référence à la fois à 1938 et à 1968. Aux États-Unis, Rabin mène une vigoureuse campagne contre tout projet de règlement imposé à lequel il associe, à juste titre d'ailleurs, la politique française. Selon l'ambassadeur de France à Washington, il multiplie, je cite, « les déclarations anti-françaises. Qui ne sont guère compatibles avec le statut d'un ambassadeur représentant un pays avec lequel nous sommes en relation diplomatique. Art de l'euphémisme de dans la langue du Cadorcet. Le militaire diplomate est étroitement associé à la montée en puissance du lobby israélien, qui s'en prend avec véhémence aux intérêts français aux États-Unis, ce qu'on appelle le « French bashing ». Il est vrai que la France a proposé le 15 janvier la tenue de conversations à quatre, immédiatement acceptée par l'Union soviétique. Les États-Unis restent sur la réserve puisque la transition entre les deux administrations n'a pas encore terminé. La Grande-Bretagne, après avoir un peu tardé dans l'attente probablement d'une réaction américaine, approuve le principe des conversations tout en donnant priorité à la mission Jaring. La question est de savoir si l'ambassadeur suédois peut passer du rôle de conciliateur, c'est-à-dire de passeur de messages, à celui de médiateur ayant pouvoir de formuler des propositions. L'Égypte reste sur sa position de principe sur le refus israélien et le 20 janvier, Nasser rappelle publiquement dans un discours la primauté, la primauté de l'action militaire en l'absence de solutions politiques. Dans ce contexte, la longue interview d'Abba Eban, publiée dans le magazine allemand Der Spiegel le 27 janvier 1969, constitue une réponse israélienne rejetant les conversations à quatre, euh, deux des puissances concernées, la France et l'Union soviétique étant, selon Eman, presque par nature hostile à Israël. Eman ne comprend pas le refus des États arabes de négocier directement, alors que c'est seulement dans ce cas qu'Israël pourrait définir publiquement son programme territorial. Je cite, « Nous ne pensons pas que les lignes de cessez-le-feu actuelles se confondent avec les frontières d'Israël. Ces lignes correspondent à nos exigences de sécurité en cas de guerre, dans la paix, elles, devront, elles devraient être remplacées par des frontières sûres et durables que nous voulons déterminer par des négociations avec les États arabes. La carte ne ressemblera jamais plus à celle du 4 juin 1967. Je n'exagère pas si je dis que pour nous, elle est un peu comme le souvenir de d'Auschwitz, et c'est là, semble-t-il, où est née la fameuse expression « les frontières d'Auschwitz » pour les lignes du 4 juin 1967. Donc nous faisons notre pause bien méritée euh, et nous reprenons dans 5 minutes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège francefr